0: Hello, what's up you guys? Welcome to Inglês do Zeta Podcast. One more time, I'm your host and teacher Jader Lelis, or you can call me Teacher Jay. And today I'm gonna be answering some of your questions. So without further ado, let's get started. Hello people, antes de qualquer coisa eu gostaria de avisá-los que aqui em São Paulo está um calor do Saara e eu estou com meu ventilador ligado aqui, é impossível não estar e vocês vão ouvir com certeza o som dele de fundo aí, o ambiente vai estar um pouco barulhento, tá bom? Ó, ouve aí. Tá um pouquinho barulhento, né? Mas graças a vocês, graças à generosidade de vários de vocês, é, nós conseguiremos adquirir um novo setup de áudio para o podcast. Nós fizemos uma vaquinha lá no site vaquinha.com e a gente arrecadou quase 200% do que eu tinha pedido. Meu Deus, eu tô sem palavras para agradecer o quão gentil vocês foram. Com o um podcast, muito obrigado comigo, na verdade, né? Muito obrigado pelo voto de confiança, muito obrigado por doarem. Nossa, eu fiquei sem palavras mesmo, assim, gratidão imensa. No último episódio, eu acho que eu comentei, na live também eu comentei que a gente vai sortear alguns cursos pra quem doou. Porque vocês doaram de coração, sem esperar nada em troca. Então, no mínimo que eu faço, posso fazer pra retribuir é fazer esse sorteio aí. Mas, gente, de coração, obrigado, um milhão muito feliz mesmo com a doação de vocês, com a colaboração de vocês, e com certeza em 2020 o podcast vai estar com muito mais qualidade, porque vocês ajudaram a gente a continuar, beleza? Obrigado de coração mesmo. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, siga lá porque às vezes tem essa interação é, direto. A gente faz live hoje em dia, né? A gente faz umas lives aí. Pelo menos uma por semana tem, tem, tem rolado e vai continuar rolando. E essa semana eu coloquei lá se vocês tinham alguma pergunta, alguma dúvida de inglês ou sobre o podcast e várias pessoas mandaram perguntas. Eu não vou julgar as perguntas. Eu vou tentar responder todas elas Apesar que tem bastante Mas nem que seja uma resposta tipo Não consigo te responder agora Eu vou tentar responder essas perguntas Agora então, fechou? <música> Então é isso, galera. Vamos começar, então. O Souza.Michael perguntou qual é a diferença entre city e town e quando usar cada uma. Qual a diferença entre city e town? Bom, para vocês que não sabem, city é cidade, é city, C-I-T-Y, e town é cidade. C-O-W-N. Também é cidade. As duas palavras significam cidade. Talvez por isso que o Maicon perguntou qual a diferença entre elas. Bom, basicamente Maicon. A diferença é que city é mais urbano e é maior. City é usado para cidades tipo São Paulo. É uma... Tipo New York City, São Paulo City, né? a gente não usa São Paulo City, mas beleza. Mexico City, né? cidades realmente grandes, cidades metropolitanas e grandes. Enquanto Town é usado para cidades menores. Por exemplo, Direxalto de Pirapora é um, um town aqui em São Paulo, uma cidadezinha do interior. Então, town é menor e city é maior. Basicamente é isso. Town é uma cidade pequena. Ok. Próxima pergunta foi da Agatha Christine. Ela perguntou qual a diferença entre o have e o has. Qual é a diferença entre o have e o has. Bom, o have e o has são a mesma palavra. Para quem não sabe, have significa ter. Por exemplo, I have three cats. Eu tenho três gatos. O has também significa ter, só que é usado exclusivamente para a terceira pessoa do singular. Ele, ela... Ele e ela para objetos animais. Vamos pegar uma frase como exemplo aqui. Eu tenho um carro vermelho. Se eu quero falar eu tenho um carro vermelho, vai ser I have a red car. Você tem um carro vermelho? You have a red car. Mas se for ele, se for ela, vai ser o has. She has a red car. He has a red car. Então a diferença é o sujeito. Quando os sujeitos forem eu, você, nós, eles... A gente vai usar o have. Quando for o he, o she, o it, a gente vai usar o has. Beleza? Ficou claro? Have e has. O Matos.Vini falou, por favor, at, in e on. Esclareça isso, estou no episódio 40 e já estou agoniado. <risos> Boa, Vini. Cara, então eu vou responder agora o básico, mas se vocês quiserem uma, uma explicação completa com todos os usos possíveis para as preposições in, on, at, vocês acessem o YouTube, coloquem lá in, on, at, para inglês ver que vocês vão encontrar o vídeo, ou vocês podem acessar bit.ly barra in, on, at, sendo que só o i... É maiúsculo, a primeira letra depois da barra, tá? Então vai ser bit.ly barra I maiúsculo, N, in, on, at. Fica tipo inonat, inonat, com I maiúsculo, in, on, at, beleza? Acessem lá que nesse vídeo eu explico exatamente tudo e isso é uma coisa muito, muito, muito complexa e que exige bastante estudo. Tanto que eu vou acessar agora esse link aqui, e vou mostrar pra vocês um comentário que eu recebi essa semana nesse vídeo. Que um cara realmente se esforçou pra tentar aprender isso e ele comentou aqui, eu achei interessante, eu vou ler pra vocês. Pra você ter ideia, esse vídeo tem 25 minutos, pra você ver como que é um tema longo e complexo de ser explicado. Não é fácil de explicar assim, também não é rápido. Tem 25 minutos e tem recurso de vídeo, hein? Ou seja, vocês podem ver as imagens, uma coisa que... Uma coisa que pode auxiliar no seu aprendizado e que facilita também. E aí, essa semana, o Luiz Henrique Júlio comentou lá no vídeo, eu nem respondi ele ainda, eu vou responder daqui a pouco. Ele comentou assim, ó, sem palavras, uma aula que eu demorei aproximadamente uma hora para anotar tudo e fazer os exercícios e preciso revisar. Muito bem, tá vendo? Luiz demorou uma hora para anotar todas as coisas que tem nesse vídeo, porque é um vídeo realmente muito completo, muito complexo também, e que precisa que vocês dediquem algum tempo para vocês aprenderem todos os usos dessas preposições. Eu vou, obviamente, fazer um episódio aqui no podcast só sobre isso, mas quando o nosso microfone já estiver top ano que vem, <risos> é, com certeza vocês vão ter um episódio só sobre isso. Mas se você tem urgência em aprender sobre o IN, sobre o ON e sobre o AT, acessa esse vídeo lá, coloca no YouTube IN ON AT para inglês ver ou acessa bit.ly barra IN com maiúsculo ON AT. Beleza? Mas vamos explicar o básico dessas três preposições. Essas três preposições, primeiramente, têm a tradução em português de no e na. No e na. Então, vocês, é que vocês não reparam. Quando a gente fala a língua naturalmente, a gente não repara o número de vezes que a gente usa determinado pedaço da língua. Então, eu vou falar umas frases aqui para vocês verem o quanto que a gente usa na. Quando eu tava no ônibus, no Banco do Fundo, em São Paulo, na Vila Mariana, é, nos arredores ali do Shopping Santa Cruz, e, e era de manhã, mais ou menos 10 da manhã. Enfim, é uma frase idiota, mas que para vocês verem o quanto de preposições que a gente não usou aí. A gente tava no, na, em, é, de manhã, enfim, vários, vários usos. A gente usa bastante essas preposições em português em inglês também usamos demais. E vou passar para vocês mais ou menos o conceito básico de cada uma dessas preposições. Bom, basicamente tudo tem a ver com a percepção. O in é usado, o in é usado basicamente para você dizer que algo está dentro de alguma coisa. O in pode ser considerado a palavra curta para a palavra inside, que é dentro. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu, estou em, que eu estou na sala de estar agora, você vai dizer I am in the living room. In the living room. Se eu quero dizer que meus gatos estão no quintal. My cats are in the yard. Embora o quintal não dê para você entrar no quintal assim, no sentido de estar dentro de um, de um lugar fechado, você está dentro das dependências do quintal. Então, my cats are in the yard. Minha esposa está no quarto dormindo. My wife is in the bedroom. Então, esse in é sempre dentro... De algum lugar. É óbvio que eu só tô falando o superficial, não vou falar tudo aqui sobre o in on it. Se vocês quiserem, assistam o vídeo ou aguardem até sair esse episódio ano que vem aqui no podcast. O on é a preposição que significa em contato com. Algumas pessoas falam que o on significa em cima, mas nem sempre, né? Por exemplo, é, tem a famosa e famigerada frase the books on the table, o livro está na mesa. Mas não quer dizer que é em cima da mesa necessariamente. Porque, por exemplo, se eu quero falar que a TV está na parede, eu vou também usar o on. The TV is on the wall. Mas não significa que ela está em cima da parede, porque ela não está em cima. Ela está na parede, em contato com a parede, né? Então, sempre que vocês quiserem usar a ideia de contato com, você vai usar o on, certo? In, dentro, on. Em contato direto com, por exemplo, agora eu estou sentado na cadeira. I am on the chair. Meu gato está no sofá. My cat is on the sofa or on the couch. Beleza, então, em dentro, on, em contato com. E o at é sobre especificidade. Tudo que você for específico, tudo que trabalhar com um pouco mais de detalhamento, a gente vai usar o at. Por exemplo, se você quer dizer que você trabalha em um restaurante, você pode dizer, I work in a restaurant. I work in a restaurant. Eu trabalho em um restaurante. Agora, se você der o nome do lugar, você vai usar o at. I work at Outback, I work at McDonald's, I work at Fasano, e assim por diante. Sempre que você der o nome do lugar, você vai usar o at, porque você está sendo específico em qual dos lugares você faz tal coisa, certo? Por exemplo, meu amigo trabalha no hospital, my friend works in the hospital. Se eu quero dizer que ele trabalha no, no hospital Albert Einstein, vou falar my friend works at Albert Einstein Hospital. Então, quando eu, porque eu dei o nome, a gente vai usar o at, né? Por exemplo, para rua, se eu quero dizer que eu moro na rua do parque, eu vou dizer I live on Park Street. Mas se eu der o número da casa, eu tenho que usar já o at, porque você está sendo bem específico enquanto a qual lugar da rua você mora. I live at 23 Park Street. Basicamente é isso, beleza? In, dentro, on, em contato com e at quando você está sendo mais específico. Mas, de novo, se você quiser aprender tudo, vai no YouTube ou espera sair o episódio aqui ano que vem sobre preposições, que vai ser um episódio super, super, super importante. Bora lá, vamos tocar o barco que tem bastante pergunta ainda para responder. Próxima pergunta foi da Ana F. Anjos. Tenho muita dificuldade de inserir os phrasal verbs quando falo. Tem alguma dica de como lembrar... Beleza, Ana. Eu vou fazer coroar a pergunta da Ana aqui, uma pergunta que alguém fez que também falava de phrasal verbs. Deixa eu procurar aqui, gente, tem pergunta pra caramba Não, beleza, então vamos lá O que, que são phrasal verbs? Phrasal verbs eu já comentei algumas vezes com vocês Mas vou comentar de novo E a gente vai ter bastante lição de phrasal verbs aqui no podcast ainda Phrasal verbs é uma combinação o Phrasal verb é uma combinação de um verbo Mais uma preposição E essa junção gera um terceiro significado pra palavra Eu sempre dou o mesmo exemplo e sempre darei Porque fica muito claro O verbo give significa dar E, o e a preposição up significa cima Give, dar e up, cima. A junção de give mais up gera o phrasal verb give up: give up, que significa desistir. Né? Então não faz muito sentido Give é dar e up é cima Mas juntos eles viram desistir E aí a Ana pergunta Como que ela consegue inserir os phrasal verbs Na fala enquanto ela fala Que dicas que a gente tem pra fazer ela lembrar Dos phrasal verbs Bom Ana, a dica que eu posso te dar é o seguinte Sabendo que give up é desistir Tenta criar o máximo de frases que você conseguir Usando give up, por exemplo é, I will not give up On studying English Eu não vou desistir de estudar inglês é sempre legal vocês repararem nas coincidências que rola na língua, né? Por exemplo, toda vez que você vira essa, esse phrasal verb give up, logo após o give up tem a preposição on. Sempre give up on something, que é desistir de alguma coisa. Então tenta criar pelo menos umas 3, 4 frases usando esse phrasal verb e treina essas frases consecutivamente para que você não esqueça dela. Então vamos criar algumas frases. I will not give up on learning English. Eu não vou desistir de aprender inglês. My friend gave up on... The yeah working. Meu amigo desistiu de trabalhar. Enfim, tenta criar o máximo de frases que você puder, usando phrasal verb, para que você consiga passar ele a parte ativa do seu discurso, né? Como vocês sabem, essa parte ativa do discurso é sempre muito mais fraca, é muito menor do que a parte passiva. A gente sempre entende muito mais do que a gente pode falar. E a única forma de você conseguir falar efetivamente é você racionalmente tentando utilizar essas coisas que você aprendeu. Então, a dica é, tudo phrasal verb que você aprender, Ana e todo mundo que está ouvindo, tenta criar frases usando ele para que você se acostume mais com os padrões que ele exige para que você consiga usar no dia a dia, fechou? Próxima pergunta é do Fábio Santos o inglês sem travar, ele só mandou isso o inglês sem travar, Fábio Santos o que, que você quis dizer com isso, como falar inglês sem travar é... eu vou fazer um teste com vocês aqui, um teste rápido, todos vocês que estão me ouvindo, eu quero que vocês me respondam como que fala a frase em inglês qual é o seu nome? como que vocês dizem em inglês a frase qual é o seu nome? qual é o seu nome? As chances são de que a maioria de vocês falou what's your name rapidão, né? Sem pensar muito, simplesmente fluiu de vocês essa frase what's your name, certo? Bom, se você não falou, se você não falou, você deve estar pensando, ih, não deu certo. Mas what's your name é uma frase bem consagrada do inglês. Várias pessoas aprendem essa frase lá nas primeiras aulas, what's your name, né? Aqui, inclusive, nós já aprendemos. Mas o meu ponto é, por que você não teve que parar para pensar muito na frase What's Your Name? Porque ela é uma frase que você já está habituado, você não vai travar nessa frase. Porque é uma frase que você já ouviu tanto e já falou, possivelmente, tanto que ela para você é uma frase que não te gera nenhuma dúvida. É uma frase que você sabe que funciona, você já usou, você já viu sendo usado e isso está super consolidado na sua cabeça. É só você aplicar essa mesma técnica, esse mesmo pensamento para todo o restante da língua. Então, digamos que você quer ser capaz de falar sobre seu dia. Treina o máximo que você puder falar sobre o seu dia, porque sempre que você for ter que falar sobre o seu dia, você não vai travar. Você já vai ter treinado tanto que para você vai soar natural, certo? É, muitos de vocês sabem que no tempo de escola a gente treinava estudava para uma prova X, mesmo que fosse muito difícil, a gente era capaz de reproduzir tudo, porque a gente treinou tanto aquilo que ficou natural. Só que com, com, a língua é mais, com a língua é mais forte ainda. Quando você consegue expressar ideias e você vê que essas ideias funcionam, que as pessoas entenderam o que você está falando, isso gera uma, uma emoção muito forte em você e vai fazer você consolidar o aprendizado. Quando você usar What's Your Name com algum gringo e ele entender e te responder, você vai ver que realmente a língua funciona na prática e isso vai fazer você ficar muito mais confiante e mais confortável para usar o idioma. Certo? Então, basicamente, sua resposta, Fábio, é o seguinte, para não travar você precisa treinar, você precisa treinar situações para que você esteja preparado para lidar com essas situações quando a situação aparecer. E o único jeito de treinar é treinando, não tem jeito. Bom, eu vi uma frase outro dia, eu não lembro exatamente como que é, mas dizia mais ou menos assim, You can only, you can only improve your listening by listening. You can only improve your reading by reading. You can only improve your speaking by speaking. É uma coisa bem didática, bem clara, que é o seguinte: você só consegue melhorar o seu ouvido ouvindo, você só consegue melhorar a sua leitura em inglês lendo, você só consegue melhorar a sua fala falando. Embora muito óbvio, é uma coisa que poucos fazem. Muitos alunos querem melhorar a fala só ouvindo. E sinto muito, tenho novidades para vocês: só ouvindo você não vai melhorar a sua fala. Por mais que você esteja adquirindo tudo, todo o possível, você não vai conseguir falar melhor só ouvindo. Você tem que realmente se expor ao ato de falar para que você consiga melhorar a sua fala, certo? Então, essa é minha dica final aí para vocês. Pra você melhorar e não travar, é só você treinar sua, sua fala em situações diferentes e várias vezes e incansáveis vezes pra que você na hora de falar não trave, porque você já vai estar tá habituado com tudo que você precisa falar. Tem uma frase que meu pai sempre falou e sempre eu achei uma frase muito legal, que ele aprendeu num curso de segurança que ele fez. Que a frase era assim, treinar na paz para agir no perigo. Treinar em paz para agir no perigo. O que, que significa isso? Você treinar num ambiente confiável, num ambiente que você está conf confortável, para quando o é o perigo você saber como agir. Então, treinar na paz para agir no perigo. Com o inglês é a mesma coisa. Treine na paz do seu lar, no conforto do seu caderno, é, do seu celular, para quando o perigo, entre aspas, que for a interação em inglês aparecer, você ser capaz de lidar com isso. Fechou? Próxima pergunta do Keep Free Soul. Do e does. Bom, o Keep free, o pessoal, às vezes eles mandam umas frases muito curtas e aí você. Não, enfim, enfim, fez sentido sim. Desculpa aí, vamos lá. Do e does, ele quer saber a diferença do do e does, eu acho, né? Que ele quer saber isso. Do e does é o seguinte, os dois são verbos auxiliares, nós já, já falamos disso no podcast algumas vezes, mas vamos falar rapidão de novo. O do e does são verbos auxiliares que são usados no presente simples para fazer perguntas. Então, por exemplo, eu quero perguntar: você gosta de cachorros? Você gosta de cachorros? Literalmente é you like dogs. Mas, como vocês sabem, aquela regra absoluta do inglês, não há pergunta sem verbo auxiliar. Não há pergunta sem verbo auxiliar. A gente já viu isso em, em alguns capítulos passados, mas toda pergunta precisa de um verbo auxiliar. E no presente, o verbo auxiliar é o do o does. É, a dica é Sempre que você quiser falar de rotina, de coisas que a pessoa faz, de coisas que fazem parte da vida das pessoas, você vai usar o do e das. Por exemplo, você gosta de cachorros? Isso é uma pergunta que faz parte da vida da pessoa, né? Tipo, na sua vida você gosta de cachorros? Quando for esse tipo de pergunta no presente, você vai usar o do e o das. A diferença é, você usa o do com os verbos auxiliares you, I, we e they, e o das com he, she e it. É mais fácil você lembrar se você lembrar que pro does é o he, o she, o it e pro do é todo o restante. Então, por exemplo, na frase que a gente mencionou, você gosta de cachorro, seria Do you like dogs? Do you like dogs? Lembra, não há pergunta sem verbo auxiliar, vocês têm que usar o verbo auxiliar. Do you like dogs? Então, nesse mesmo pensamento, se, eu, se a pergunta fosse Ela gosta de gatos? Como seria? Does she like cats? Does she like cats? Do you like dogs? Do you speak English? Do I teach English well? Eu ensino o inglês bem. Do you like the podcast? Você gosta do podcast? Does he speak German? Ele fala alemão? Do they play football? Eles jogam futebol? Então, o do you does vai ser usado nesse sentido pra, como verbo auxiliar para fazer perguntas no presente simples. Ok? Bom, se foi insatisfatória essa pergunta, eu vou sugerir para vocês o episódio aqui. Deixa eu resgatá-lo. Então, ó, eu sugiro que vocês, ouçam o que vocês ouçam o episódio 28, que chama lá Perguntas conduídas. Esse episódio a gente fala só sobre isso, mas eu dei uma explicação aqui pra vocês lembrarem mais ou menos do que se trata. Beleza! Próxima pergunta é da Cacau Leão. Ela mandou aqui... Não consigo usar o present continuous. Como faço? Bom, para você usar o present continuous, primeiro, o que que é o present continuous, galera? É o presente contínuo ou presente progressivo, que a gente chama em português. Que é aquele presente que denota uma ação que está acontecendo no momento da fala. Então, por exemplo, no momento meu gato está dormindo, no momento eu estou gravando o podcast, no momento você está ouvindo o podcast, ou dirigindo, ou correndo na academia, ou trabalhando, ou tomando café da manhã... Ou lavando louça. Enfim, o que, é, o que quer que você esteja fazendo, está rolando uma ação aí, né? Geralmente caracterizada pelo NDO. Trabalhando NDO no final. É, correndo NDO no final. Lavando louça NDO no final. Enfim, esse que é o, é o presente progressivo. Esse NDO do final, que em inglês é caracterizado por ING, né? Então, para você usar o presente contínuo, é só você colocar o ING depois do verbo. Por exemplo, você quer dizer que... Vamos tentar resgatar algumas frases que eu falei agora há pouco, que eu não lembro quase nenhuma, mas vamos lá. Eu estou trabalhando. Não, eu estou gravando podcast. I am, eu estou, recording, gravando, the podcast. Vocês estão ouvindo ao podcast. You are... Ouvir é listen, listen. You are listening to the podcast. Vocês estão ouvindo ao podcast. É, você está lavando louça. You are... Washing the dishes, você está correndo, you are running, você está trabalhando, you are working. Então, esse NG é sempre caracterizado como o present continuous, como o present continuous, beleza? Se não ficou muito claro ainda, Cacau manda outra mensagem aí que eu tento explicar de outra forma depois. O Fernando Bartu mandou assim. Seria muito útil saber mais sobre os modal verbs. Could, should, can, etc. Gosto demais do podcast. Obrigado, Fernando. Um abraço, mano. Obrigado pela, pelo, pelo feedback aí no final. E sobre os modal verbs, a gente vai falar em outro... Eu não vou falar nada agora, porque a gente vai fazer vários episódios sobre os modal verbs, tá? Nós já fizemos um episódio sobre would, que é um dos verbos modais mais importantes do inglês. E se vocês quiserem ouvir o episódio sobre o would, ele é o episódio de número 61. É um, é um verbo modal muito importante. Tem outros, tem o could, tem o, tem o should... E a gente vai explicar esses mais pra frente Pra não ficar muito corrido Tem que ser uma explicação parada Com a bola no chão pra vocês entenderem bem Próximo, o Felipe Ros O Felipe Ros, acho que é esse o nome dele Mandou Eu queria ter alguém pra conversar inglês de vez em quando Treinar Então é o seguinte, galera Se você quer praticar inglês Adiciona o Felipe no Instagram Arroba o Felipe F-I-L-I-P-E-R-O-S Felipe Ross. Ros Adiciona o Felipe aí pra vocês trocarem uma ideia, pra vocês praticarem o inglês, beleza? Porque ele tá precisando praticar e vocês também, então vocês podem de alguma forma praticar juntos, tá? Lembrando que eu, eu sugeri que ano que vem talvez a gente crie um, um grupo no WhatsApp ou no Telegram pra quem conseguiu colaborar com a vaquinha, então, então talvez a gente crie esse grupo aí pra gente trocar uma ideia, pra vocês trocarem uma ideia e eu entrar de vez em quando pra corrigir, pra dar feedbacks e tal, fechou? Bom, vamos lá. Próxima pergunta é do Matheus RSP3. Você acredita nas técnicas do Anki Teacher? Salve Matheus. O Anki é um aplicativo que eu não usei muito na minha vida para ser sincero. Eu usei poucas vezes, eu instalei, usei um pouquinho, mas não usei a fundo. Só que o Anki é um grande, é um grande aliado no aprendizado de várias pessoas. O Anki funciona com sistema de memorização Espaçada, né? Então você cadastra as suas palavras, você faz, é, você tenta decorar as palavras e ele sempre retorna as palavras num número determinado de dias. Então, digamos que hoje a gente aprendeu a palavra uh, ceiling, que é teto. Você cadastra lá no Anki, você tenta decorar ela e aí depois de alguns dias ele te traz de volta a palavra pra você relembrar. E basicamente é isso. É isso que eu entendo do Anki e ele é um bom aplicativo, sim. Um aplicativo que eu uso parecido com o um Anki é o Quizlet. Que, aliás, vocês todos já devem ter visto o Quizlet, porque eu já recomendei em vários vídeos. Lá no site tem alguns episódios que tem uma caixa do Quizlet para vocês treinarem os vocabulários. Então, eu uso mais o Quizlet, mais o Anki. Eu não posso dizer com maior propriedade, porque eu nunca usei a fundo. Eu usei bem superficialmente. Mas todos que usam falam bem. Então, eu diria para vocês tentarem. Próxima pergunta. O Dinho.diácobo falou going e o Will Go. Então, beleza. É, pelo que eu entendi, talvez o Dinho tenha perguntado sobre o Go Into e o Will. Os dois são duas formas de usarem o um futuro em inglês. Só que também... O meu gato tá aqui. Só que também a gente vai abordar esse Go Into e esse Will num episódio futuro, tá? Sempre que tem episódios futuros, eu às vezes vou dar uma prévia pra vocês, às vezes não. Porque se o assunto for muito complexo e rico, a gente precisa é, tratar com mais carinho e não tão superficialmente. Então... Trataremos desses dois no futuro no futuro próximo no podcast. Próxima pergunta é do Adilson Andrade, ele manda assim: "Sei que não chegamos nessa aula ainda, mas tenho muitas dúvidas em quando usar o past participle". É, mano, esse passado do particípio é complicado mesmo. E também outro assunto que a gente vai ver com bastante calma na próxima temporada. Mais uma dica pra você, Adilson, é o seguinte, cara. Se você sabe o particípio no português, talvez isso ajude um pouco você a entender quando que é usado no inglês. É óbvio que tem vezes no inglês que é usado e em português não. Mas o que, que é o particípio? O particípio é o nosso ido-ado. ido, -ado, ido -ado, por exemplo... Eu tinha dormido, ele tinha falado, nós tínhamos jantado, eles uh, estavam acordados. Então esse ido e adu, basicamente vai ser a versão do, do, do particípio em inglês. E para participio em inglês não tem segredo, não tem, não tem macete. Vocês têm que realmente decorar como são esses participios. Porque geralmente ele é diferente do presente e do passado. Exemplo. Por exemplo, o verbo drive, que é dirigir. Drive no presente é drive, no passado é drove, I drove yesterday. E no participo é driven. Driven. E quando usar, a gente, de novo, desculpa uh, postergar tantos episódios, mas esse é um assunto que é muito difícil de usar, a resposta vai ser essa, vai ser a vaga, que é nosso ídolo e nosso lado. Quando usar, a gente vai ver no futuro também. e Porque não adianta, de novo, não adianta eu pegar um assunto tão complexo e tratar com vocês... E tratar superficialmente com vocês... Para não confundir ainda mais vocês... Beleza... Próxima pergunta... Da... Dani... Ponto Silva... Dani... Silva... É que Dani tá escrito bem diferente... Tá... D-H-A-N-Y-I... Dani Silva... Um bom aplicativo... Para treinar pronúncia... Bom Dani... Essa é uma pergunta um pouco difícil... Porque assim... Eu acho que não tem nenhum aplicativo... Voltado... Exclusivamente... Para se treinar pronúncia... Porque pronúncia... Por si só... É mais fácil você ir ao dicionário colocar a palavra e tentar repetir a palavra. Você vai no Google, coloca a palavra, uh, sei lá, ceiling de novo, que é teto. Vou tentar fazer vocês decorarem ceiling até o final do episódio. Ceiling é teto. Você vai lá, digita, tenta ouvir e repetir da maneira mais parecida possível com o que você está ouvindo. Para treinar a pronúncia, basicamente é isso. Mas acho que o que você quiser, além de simplesmente treinar a pronúncia, é você treinar a forma mais natural de se falar, né? A pronúncia de frases inteiras ao invés de apenas palavras soltas. Para isso, eu diria que basicamente todos os aplicativos que ensinam inglês, eles te dão uma frase e você tem que tentar repetir essa frase. Isso que é treinar a pronúncia natural. Você tem imitar as pessoas que estão falando o aplicativo, ou que o aplicativo está sugerindo. Nós já fizemos um episódio aqui, a parte 1 de recomendações de aplicativos onde nós recomendamos 9 aplicativos tá? é o episódio 56 9 aplicativos para te ajudar a aprender inglês, e desses 9 aplicativos todos eles você consegue usar essa metodologia de ouvir e repetir alguns deles inclusive, inclusive tem até mentores que podem ouvir o seu áudio e te dar feedbacks como o Buzo, né? e também tem algum deles que tem até comunidade onde você pode postar seu áudio e as pessoas nativas vão ouvir e vão te dar Feedback. Putz, você poderia melhorar sua pronúncia nisso, naquilo. Então, é, eu sugiro que vocês vão, vão a esse episódio 56, vejam os nove aplicativos e decidam qual, deles, qual desses aplicativos usar, ou usar todos os aplicativos, porque com certeza eles podem te ajudar a melhorar na sua, na sua pronúncia. O Tal Anderson, Tal Anderson, ô, oh, Tal Anderson, eu lembro que ele ajudou bastante na vaquinha. Obrigado, viu, cara, valeu. Ele mandou assim, ó, tem uma dúvida com o uso do Dare. E o Dare é o T-H-E-R-E. -E. Cara, é simples essa, tá? O Dare significa ali ou lá. Ali ou lá. Por exemplo, se eu quero falar que meu melhor amigo está ali, my best friend is there. Geralmente apontando, né? Está ali, ó. Ou lá, né? Ali ou lá. É there, é ali ou lá. É só você apontar para onde você quer e falar ali ou lá. Porém, se o there se junta com, a, com o verbo to be is ou are, ele se transforma em outra coisa. There por si só é ali e lá, mas there is é o verbo haver, é o verbo ter né? Ter não de posse, ter de existência Por exemplo, tenho um carro na minha garagem There is a car in my garage Eu tenho um carro I have a car Entendeu a diferença? De ter, de posse e ter, de existe There is a car, I have a car E o plural é there are Então, tem dois carros em frente da, na frente da minha casa There are two cars in front of my house Beleza? Uh, gente, cansei já há quantos minutos aqui Mentira! Salve galera, Teacher Jay do futuro aqui, e é o seguinte, eu preciso dar uma es um esclarecimento aqui absurdo pra vocês. Primeiro, que esse episódio tá difícil, viu cara, eu tô gravando ele faz dois dias já, e não sai, não sai, que episódio difícil, cara. E agora é o seguinte, eu tinha parado ele na metade pra continuar, e quando eu fui retomar, eu gravei o resto das respostas todo Gravei o resto todo, tá certo, né? Beleza. Todo o resto do episódio, tem muito mais episódio pela frente ainda, só que meu computador, onde eu gravo o podcast por enquanto, porque graças a vocês, daqui a um mês a gente vai estar tá gravando num equipamento super absurdamente qualificado pra podcast. Mas enfim, o, o computador que eu gravo hoje, ele fez um update, ele atualizou o Windows e de alguma forma ele parou de ler o microfone. Só que, só que na minha visão, graficamente, estava normal o microfone. Só que quando eu fui editar, eu vi que... O microfone não captou o áudio. Ah, Tietchan, então agora já era, perdemos o episódio. Não, o episódio ainda vai rolar. O resto do episódio vai rolar agora, depois da minha, da, minha, da minha intervenção no futuro aqui. Só que estejam avisados que é com o microfone do notebook. O áudio está terrível, horrível. Eu não vou nem salvar esse episódio pela posteridade. Eu vou deixar ele online uns, uns, umas duas semanas, só para vocês ouvirem depois eu apagar. Eu não vou nem colocar ele como episódio oficial, beleza? Mas é isso, o áudio está bem ruim, pessoal, no final, mas... Tem informações importantes. Então, desculpa o transtorno aí. Esse episódio foi difícil, mas graças a Deus e a vocês não teremos mais problemas de áudio nunca mais no podcast porque o equipamento vai ser realmente incrível. Obrigado, pessoal. Bom resto de episódio aí. Tenham paciência com esse áudio horrível, mas vai dar tudo certo. Um abraço e até mais. Será que eu vou ter que fazer um episódio de duas partes sobre isso? Acho que não. Vamos lá, vamos tentar. Se você estiver tiver achando chato... Esse episódio você pode pular e voltar depois para ouvir, porque todo player que você tiver, se você para de escutar, e depois você retorna, ele retorna do mesmo lugar que você parou. Inclusive, eu parei de gravar esse episódio dois dias atrás, e estou retomando agora, o áudio está mais silencioso, eu estou mais descansado, e vamos terminar as perguntas aí. Se você não quiser ouvir tudo, pode parar e depois você termina, beleza? Vamos lá, o Vitor Bambu 14 falou May, Mai, Ken, explica sobre, por favor! Vamos lá, Vitor. O Vitor citou três palavras aqui. Eu vou falar quais são elas, como se escreve e o que significam. Primeiro, a palavra can. C-A-N. Can. Que significa poder. Poder ou ter a habilidade de alguma coisa. Por exemplo, a frase é, tem uma frase famosa em inglês que é Can I help you? Can I help you? Can I é posso eu? Eu posso help you, ajudá-lo. Can I help you? Posso te ajudar? Eu posso ajudá-lo positivamente é I can help you. Eu posso te ajudar, né? Então can é poder. Você sempre usa o can também para falar de habilidades que você tem. Por exemplo, eu toco o violão. I can play the guitar. Eu posso tocar o violão. Eu posso de ter habilidade, certo? Então você pode, o can é, é usado para você falar que pode. De poder fazer alguma coisa ou de ter a capacidade física e mental e habilidade para fazer alguma, para executar certa tarefa. O MEI, M-A-Y, M -A -Y, é o verbo poder também, só que o MEI tem mais uma conotação de. Pedir permissão uma conotação mais educada. Então, por exemplo, essa frase que nós falamos, Can I help you? Posso ajudá-lo? Se você usa com may, may I help you? Fica muito mais formal, muito mais educado, muito mais, assim, socialmente aceitável como educação. May I help you? Posso ajudá-lo? Can I help you? Can I help you não tem nada demais, assim, também. Can I help you também é super ok. Não é, não é mal educado e nem não educado, mas may I help you passa um pouco mais de formalidade e também o meia é bastante usado para substituir o can quando você quer pedir quer perguntar alguma coisa pedir permissão por quê porque o can tem aquele outro sentido também de é, de ser capaz de fazer alguma coisa tanto que uma frase comum em escolas de inglês por exemplo quando a criança fala can i go to the bathroom can i go to the bathroom posso ir ao banheiro geralmente as professoras respondem i don't know can you i don't know can you eu não sei você consegue então, quando a, pessoa, quando a criança pergunta, can I go to the bathroom? Ela está perguntando, eu consigo ir no banheiro? Aí a professora responde, não sei, consegue, você é capaz de fazer tal coisa. Ele, ela, as professoras fazem essa piadinha para a criança entender que é para usar o may, que é você pedindo alguma coisa. May I go to the bathroom? Poderia ir para o banheiro? Posso ir no banheiro? Né? Entendeu? Fez sentido? O may é mais pra pedir permissão, é pra você ser educado E o can é pra falar de habilidades e ser capaz de fazer algumas coisas Mas também às vezes pode ser usado como pedir permissão Can I go to the bathroom? Can I help you? E tal Já o might O might é o seguinte Se escreve M-I-G-H-T m i, -G -H -T, m -I -G -H -T, Might Might também é posso Também tem uma conotação de poder Só que de possibilidade, de probabilidade se eu quiser dizer que isso pode ser uma boa, uma boa ideia, eu posso dizer que ah, this might be a good idea. This might be a good idea. É, é possível que seja uma boa ideia. Beleza? Há um pouco mais de diferença do que isso, mas a, a diferença grosseira é essa. O can é ter a habilidade de fazer alguma coisa. O meia é mais para pedir permissão, para você ser mais polite, mais educado. E o might é sobre probabilidade e possibilidade. Let's go! Next pergunta, next question is from Mayara Mesquita. Ela mandou três perguntas. Estou chegando agora, então gostaria de saber se existe um material de exercício. Maiara, os materiais de exercício, os materiais escritos estão todos no site. www.ingleszero.podcast.com.br. É só você acessar lá e procurar o um episódio de questão que os exercícios estão lá. Depois ela mandou vídeos de conversação para treinar? Interrogação. Bom, vídeos de conversação para treinar, Maiara. Se eu fosse vocês, eu ia lá no YouTube. Tem uma série, tem uma série que eu sempre passo em aula que chama English Conversation. Coloca lá, English Conversation no YouTube que lá vai ter uma, um vídeo de mais ou menos uma hora com várias cenas simples de inglês, com vários diálogos legais. Eu vou até deixar linkado aqui no, no site, nesse episódio, mas... É um vídeo bem legal. Coloca lá em English Conversation que vai aparecer alguns vídeos simples para você praticar a conversação e tal. Dicas de músicas para treinar para quem está começando. Bom, música é o seguinte, cara, não dá para saber assim que música que dá para usar para quem tá começando, porque música é muito subjetiva. As letras não são muito objetivas. Eu já dei minha opinião aqui de que eu acho que eu preferiria que vocês focassem sua energia em outras coisas além de música, porque música eu, eu pessoalmente não acho tão Tão efetivo no aprendizado a curto prazo assim. É melhor você parar, ver um texto. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas, enfim. Só que para treinar a música, eu sugiro que vocês usem o Lyrics Training. Aquele site Lyrics Training. Onde você consegue ouvir e tentar identificar o que o artista tá cantando. É um site bem legal, beleza? Mas não tem, não tem isso de música mais fácil para quem tá começando. Só que tem os artistas que escrevem mais fácil. Por exemplo, você pode ouvir o Ed Sheeran, que ele sempre escreve música bem, música bem clara. Você pode ouvir a Adele também, que ela escreve músicas bem claras. Você pode ouvir até o Bruno Mars, tirando o último CD, ele escreve músicas bem claras também. Beleza? O Jonathan.map mato alguma coisa, cortou aqui, Jonathan, desculpa. Mandou, como desenvolver conversas além de só perguntas e respostas? Bom, essa pergunta é difícil, hein, Jonathan? Como desenvolver conversas além de perguntas e respostas? Bom, pelo que eu entendi aqui, o Jonathan, ele parece estar confortável já com perguntas e respostas, mas ele quer saber mais, além de perguntas e respostas. Bom, além de perguntas e respostas, você tem frases, frases normais, você contando coisas e tal. Pra isso, Jonathan, pra você... Para você desenvolver isso, não tem segredo, é só você tentar criar frases, tentar criar situações para que você consiga criar o pensamento em inglês. Eu já falei isso várias vezes, mas eu repito aqui que um dos melhores exercícios para vocês melhorarem o inglês de vocês é vocês narrarem sua vida. Então, narrando sua vida, Jonathan, você não vai ter nenhuma pergunta e nenhuma resposta, você vai ter apenas narrações e descrições de coisas. Você vai acordar e vai falar, putz, só acordando atrasado, queria estar dormindo mais 5 minutos... Vou ter que pegar o ônibus, vou ter que pegar o trem, vou me trocar, vou tomar banho, vou tomar café. Aliás, nos nossos episódios de daily routine a gente viu bastante coisa referente a isso, né? Então é só você narrar a sua vida. Narra a sua vida todos os dias, tenta sempre aprender uma palavra nova da sua rotina que com certeza isso vai melhorar bastante o inglês de vocês. Próxima pergunta. Gente, tá muito longo, né? Mas tá acabando, hein? Próxima pergunta é da Yasmin Yasmin Aledo. Como aprender inglês assistindo seriado? Ótima pergunta. Bom, o que, que eu sugiro? Vamos lá. Seriado, eu adoro seriado. Eu gosto muito. E tem algumas maneiras diferentes de vocês aprenderem com seriado. Primeiro, vocês, eu sugiro que vocês peguem um seriado que tenha duração curta. Por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, The Office. Pegue -se esses seriados que têm duração de meia hora, mais ou menos. E o segredo para assistir, para aprender assistindo, é vocês assistirem mais de uma vez. Então, primeiro, é preciso estar claro o objetivo. Você quer assistir por entretenimento ou você quer assistir para aprender inglês? É possível os dois? É possível sim. Só que quando você assiste mais focado em aprender, você assiste diferente. Quando você assiste por entretenimento, você assiste mais se divertindo do que aprendendo. Mas também é possível aprender. Não sei se foi claro isso daí, mas beleza. Então, por exemplo, pega uma série tipo Friends... Vamos pegar Friends aqui como padrão que todo mundo gosta. Eu sugiro que vocês primeiro assistam o episódio normal, é, com áudio em inglês e com legenda em português. Assistam para vocês entenderem o contexto. A partir daí, reassistam o mesmo episódio sem legenda nenhuma. Sem legenda nenhuma. Sem legenda nenhuma. Certo? Porque eu prefiro muito mais, eu acho que é muito mais válido, não é o que eu prefiro, é o que eu, é o que eu acho, tá? Eu acho muito mais válido vocês assistirem sem legenda do que com legenda em inglês. A legenda em inglês atrapalha o entendimento, vocês não precisam da escrita em inglês pra entender coisas em inglês. Então, primeiro entende a história, depois você vai assistir em inglês direto o episódio. Você vai entender tudo? Não. Você vai entender pouquíssimo, dependendo do level que você tá. A maioria de vocês vai entender muito pouco. Então, digamos que você aprendeu, você assistiu o episódio, mesmo lendo a legenda, você talvez não entendeu tudo, não deu pra pegar tudo, mas beleza. A primeira vez que você assistir sem legenda, você vai entender pouquíssimo, quase nada. Você não vai entender quase nada do que tá sendo dito. Da segunda vez, você vai entender um pouco mais. Da terceira vez, um pouco mais. Eu sugiro que você assista a cada episódio umas duas, três vezes, é, sem legenda, tá? Uma vez com legenda, umas duas, três vezes sem legenda. Depois você passa para o próximo. Assiste uma vez com legenda, duas, três vezes sem legenda. E assim por diante. Eu acho que essa é uma maneira muito, muito legal e um pouco agressiva de você aprender. Porque seu cérebro vai estar tá na mesma situação o tempo todo. Vem no mesmo cenário, no mesmo contexto. E vai involuntariamente absorver os conteúdos que estão sendo passados ali. Beleza? Essa é uma maneira muito boa. Aliás, eu pretendo um dia gravar uma entrevista com meu primo, Júnior. Ele aprendeu inglês e ele manja muito, assim, de, de entendimento. Só vendo Friends. A maioria das coisas... A maioria da, do que ele sabe, ele aprendeu vendo Friends porque ele via repetidas vezes. E é bem interessante a história dele. Beleza? A Thais Carol fez duas perguntas. Quando usar o Soyuz 7? Bom, Tais, é, tanto o sol quanto o set podem ser traduzidos como tão, como tão é um meio que o meu intensificador da coisa. A diferença básica é a seguinte: o sol vai ser usado antes de adjetivo, por exemplo, uh, São Paulo is so big, São Paulo is so big, right? É tão grande, São Paulo é tão grande. E o set vai ser usado antes de Substantivos. Então, se eu quiser falar que São Paulo é uma cidade tão grande, eu vou falar São Paulo is such a big city. Set a big city. Esse a que dá a ideia do substantivo. A big city é uma cidade grande. Certo? São Paulo é tão grande, São Paulo is so big. Mas São Paulo é uma cidade tão grande, São Paulo is such a big city. Outro exemplo, uh, I am so poor, I am so poor, eu sou tão pobre. Você vai usar o so, aí quando você quiser usar o such, você vai dizer I am such a poor person, eu sou uma pessoa tão pobre. I am such a poor teacher, eu sou um professor tão pobre. Então esse tão depende, se for antes do adjetivo diretamente, você usa o so. Se for antes do substantivo, que começa geralmente com o a, ah, tananã, tananã, você vai usar o 7. Fez sentido? Boa. E a Thaís perguntou também it's for e with no final da frase. Eu acho que a gente já teve essa pergunta, eu acho que foi a própria Thaís que perguntou em algum outro episódio, mas vamos lá, vamos de novo responder essa pergunta aí. Geralmente, os adjetivos vêm em final de frase quando a frase começa com uma WH words. Por exemplo, tem uma frase que vocês conhecem que o adjetivo. que os. que a preposição vai lá. Eu falei adjetivo, né? Preposição. Que a preposição vai lá para o final da frase, que é a frase Where are you from? Where are you from? Where are you from significa de onde você é. E esse de onde você é vai lá no final em inglês. Where are you from? Por quê? Porque há uma ordem hierárquica em inglês na construção de frases. E essa ordem diz que toda... A frase tem que começar com W-words Se tiver uma W-word. O que são as W-words? Nós já temos um episódio sobre isso, mas são palavras como what, where, when, who, how e tal. Sempre que essas palavras estiverem presentes na frase, elas vão começar. Quando elas começam, as preposições vão lá para o final. Elas são enxotadas lá para o final da frase. Então as preposições têm muito medo das W-words. Elas saem correndo para o final da frase quando elas estão presentes. Outro exemplo: Com quem você mora? Com quem você mora? Com, a preposição com em inglês é with. Mas depois tem a palavra quem. Quem é uma WH word, né? Que é who. Vai ficar então, who do you live with? Com quem você mora? Pelo que você está esperando? Pelo, o, o, o que você está esperando? Pelo que você está esperando? What are you waiting for? Waiting for, esperando por, né? Por que você está esperando? Pelo que você está esperando? What are you waiting for? Beleza, respondido? Próxima pergunta é do João Florencio. Ele perguntou qual é a melhor maneira de aprender e de ampliar o vocabulário de phrasal verbs. Bom, phrasal verbs não tem segredo, João e galera. É bem simples, é só vocês decorarem mesmo. Não tem, não tem atalhos para decorar-se phrasal verbs. Não tem atalho para decorar phrasal verbs. Phrasal verbs são a junção de verbos com preposições que formam o um terceiro sentido. Já falamos disso várias vezes aqui. Mas não tem segredo, cara. Não tem segredo e não tem atalho. Tem que decorar mesmo. Tem que pegar uma lista de phrasal verbs, tentar usar em uso e tentar ver como funciona. Não dá pra te falar, por exemplo, que tal preposição sempre vai dar tal ideia. Porque dependendo da, do verbo, vai passar uma ideia oposta. Você pega até o próprio verbo get, por exemplo. Dependendo da preposição, ele vai ter inúmeros significados totalmente diferentes. Get off é sair, get on é entrar... Get up é levantar, get down é abaixar, get away é fugir. Então depende, depende muito, depende muito. Não tem atalho, não tem segredo, tem que realmente decorar os usos dos phrasal verbs. A Jenny Drew falou tag questions. Ah, ela quis dizer question tags. Fico louca com isso. Putz, isso é um assunto muito legal que vai ficar aí a próxima temporada do podcast, que é um assunto bem complexo, tá? Mas é basicamente o né do português. Tem um milhão de formas de você falar esse né em inglês. Então, a gente vai deixar para o próximo episódio, beleza? Próximo episódio não, próxima temporada. Vai demorar alguns episódios ainda. E aí, fazendo o coro com a pergunta do João aqui, que ele perguntou de phrasal verbs, a Marcela Espíndola perguntou o uso do up. Acho, que muito, acho muito usado e não sei quando inserir na frase. Bom, é, o up também, geralmente, ele se encontra em vários phrasal verbs. Ele faz o verbo mudar de, mudar de direção aí depois que ele vem após um verbo e faz parte de phrasal verbs. Não, que nem eu falei para o João ou Marcela, não tem segredo, não tem atalho. Você tem que realmente ver os usos do up em prática. Porém, eu posso compartilhar com vocês um uso do up que é bem recorrente. Que é o up sendo usado como, como ordem, é um up mandatório. Então, por exemplo, se eu quero falar shut significa fechar, shut. Mas se eu falo shut up, que é o famoso shut up, quer dizer feche-se ou cale-se, né? Cale-se, shut up. Então você meio que usou o up como... Pra dar uma ordem de alguma coisa ficar em pé é stand stand up é levantar você pode falar para alguém ei hey, stand up levanta né tem até uma frase bem bem forte em inglês que é man up man up que é vire homem Vire homem man up tem uma série que a gente gosta bastante minha esposa que é how I met your mother e nessa frase eles usam bastante Nessa série eles usam bastante a frase suit up suit up suit é traje ou terno e eles falam suit up que é tipo vista-se de terno né terne-se. O cara sempre tenta convencer os outros a vestir o terno. Então, sur-up é vista um terno. Então, esse up tem um sentido bem mandatório. É sempre que ele vai ter esse sentido? Não. Numa, é numa situação bem específica. Você não, não tem como a gente saber os outros usos do up, porque não tem regra. Simplesmente vocês têm que aprender vocabulários mesmo, pra vocês entenderem bem na prática, beleza? É, não foi uma resposta completa, porque esse é um assunto que não tem... Não, não é assunto que dá para se explicar. Realmente você tem que pôr na prática, ver em prática, para que você consiga aprender efetivamente. O Vinícius falou, sem dúvidas, pois estou nos primeiros episódios. Só agradecimento. Valeu. Valeu, Vinícius. Obrigado. Boa. Ó, o Júlio César fez uma pergunta aqui, mas, Júlio, não entendi direito... O é, que, que você perguntou aqui, cara? Eu vou ler literalmente, tá? Eu vou tentar adivinhar o que está sendo dito aqui. Acho que ele escreveu rápido, eu não sei. Mas, enfim, ele colocou assim, ó. Fico com dúvidas em compreendo o que os americanos falam, porque muitas vezes juntam algumas e acabou. Bom, o que, que eu entendi? Ele tem dúvidas em compreender o que os americanos falam, porque muitas vezes talvez eles juntam algumas palavras. É entendi bom júlio aí cara não tem não tem massagem né assim os caras realmente vão juntar um monte de coisa durante o speech dele durante as fala, as falas deles e a melhor forma de você aprender a identificar o que eles estão dizendo é você tentando é você sabendo que existem essas contrações e essas junções da língua então, por exemplo, frase simples What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Essa frase nunca será dita What are you doing? Vai ser sempre What are you doing? Ou What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ou até às vezes soa como What are you doing? What are you doing? Como que eu vou saber identificar isso? Sabendo que eles contraem. Se eu sei que na maioria das vezes ao invés de falar What are you doing? eles falam What are you doing? próxima vez que eu ouvir isso eu vou saber que eles estão contraindo um monte de coisa ali. Então é, não dá para você ouvir palavra a palavra, não dá para você adivinhar algo que está sendo contraído. Se você anteriormente não tiver visto a frase, não tiver entendido qual foi a contração que eles fizeram. A gente vai fazer um episódio no futuro chamado Connected Speech, que é o discurso conexo. É um discurso que as pessoas juntam palavras com outras, é uma coisa bastante rica, é um assunto que a gente vai abordar ainda a fundo aqui no podcast. Mas eu sempre sugiro que vocês peguem frases e tentem notar onde que o pessoal está juntando, onde que o pessoal está encaixando coisas, porque isso acontece muito no idioma. No português também acontece, eu estou falando um monte de coisa aqui, junta, misturada, que vocês estão entendendo porque vocês têm domínio da língua. Então quanto mais domínio, mais vocês vão entender, mas a gente vai fazer um episódio bem profundo sobre Connected Speech no futuro, beleza, Júlio? E a última pergunta para acabar, o Maurício Vieira perguntou, quando percebemos que estamos fluentes em inglês? Ótima pergunta, Maurício, e, e antes de responder você, eu não, eu não leio previamente, eu vou respondendo de acordo com o que eu li, e eu não tenho mais resposta para isso, mas eu estou enrolando aqui para ver se eu pensei alguma coisa no, no fundo da minha cabeça aqui. Mas, antes de eu te falar quando sabemos que estamos fluentes, eu quero, quero perguntar para vocês... Qual que é o conceito de fluência? Porque não existe um conceito fixo sobre o que é fluência em inglês. E muita, muitos de vocês é, não sabem o que é fluência. Porque muitas pessoas têm a ideia de que ser fluente em inglês é você falar inglês perfeito. Você soar igual um americano. Você entender todas as palavras do inglês. Você saber se comunicar em qualquer área. Que seja desde... Direito agropecuário a materiais de limpeza estão no estoque de uma seguradora em Belém. Sei lá, viajei aqui, mas isso não é fluência, tá? Isso não é fluência. E outra coisa, uma coisa que vocês talvez não saibam é que existe, existem leves diferentes de fluência. Existem níveis diferentes de fluência. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Primeiro, o que é ser fluente? Fluência significa fluir. Vem do verbo fluir. E fluir significa ir de maneira natural, essa não é a definição do dicionário, é a definição que eu dei. Não, mas deixa eu procurar aqui no Google. A definição de fluência. Qualidade do que flui. Fluidez. E a segunda, característica do que é natural, espontâneo e fluido. Ok, não ajudou muito, né, Google? Valeu. Então, basicamente é isso. Fluência é o que flui. Se você não para pra pensar em inglês, se você consegue se expressar de maneira natural, sem ter que parar pra pensar em palavras, sem ter que... É, pensar na estrutura gramatical sem ter que recorrer é, às aulas pra lembrar como se fala alguma coisa. Se você fala de maneira não pensando, se flui natural de você, você é fluente. tá Então, eu sempre fala assim, digamos que o cara falou que é fluente, aí você chegaram num lugar, tinha uma mesa e o cara não lembrava como dizer mesa em inglês. E aí você pode dizer, como você, você é fluente e não sabe dizer mesa? Até eu sei dizer mesa. Mesa é table. Mas... Você sabe dizer table porque você lembra que mesa significa table, mas o cara seria capaz de explicar o que é mesa sem a palavra mesa. Então se você é capaz de explicar uma coisa sem usar a própria palavra é porque você é fluente, né? Então digamos que o cara fala assim, ah, sabe aquele lugar que geralmente as famílias sentam para jantar, para almoçar, para tomar café? Aquele lugar que você coloca o prato em cima, que você coloca a comida, eu esqueci o nome da palavra, mas... É, a gente geralmente a gente se junta ao redor desse lugar, em sala de reunião a em empresa geralmente tem, o pessoal senta ao redor, sentados na cadeira, na frente desse objeto e tal, então, você viu o tanto que o cara falou para expressar a ideia de, de mesa? Mesmo não sabendo a palavra table, é um caso hipotético, tá? Ele soube expressar muito bem o que ele não sabia. Então, as pessoas entenderiam que ele não sabe, né? Ele teve uma fluidez super super acentuada. Ele foi bem fluido para explicar a ideia dele. E é isso que é fluência. Não é você saber palavras. É você saber expressar-se em outro idioma. Independente do quantidade de número, da quantidade de número de palavras que você sabe, ok? E, aliás... Saber vocabulário não significa ser fluente. Você pode saber muito vocabulário, mas não saber fluir com o vocabulário que você tem. Você pode ter pouco vocabulário e ser muito fluido no vocabulário que você tem. Então, fluente é bem, é bem genérico, é um termo bastante amplo. Existe o fluente que comete muito erro, que é assim que a pessoa começa a estudar inglês e tenta errar e tenta se expor e tal. A pessoa vai cometer muito erros, muitos erros, mas ela pode cometer erros sendo fluente, sendo natural ao falar, independente de cometer erros ou não. E você pode ter um fluente mais assertivo, né? Então, vocês têm que saber que há uma diferença entre fluência e proficiência. Fluência é você ser fluente. Você pode ser fluente com bastante proficiência, que é cometendo pouquíssimos erros, ou pode ser fluente cometendo um pouco de erro ainda. Mas é óbvio que você não pode se manter nesse estado. Você tem que sempre melhorar mais há leves diferentes de fluência no inglês, certo? E quando você sabe que está fluente, quando você conversar e nem perceber o que e nem percebeu que você está se esforçando para conversar em outro idioma. Quando a conversa soou super natural para você, você está fluente, independente do número de erros, independente da falta de vocabulário e tal. Até porque, mesmo em português, a gente não sabe um monte de palavras, né? Então, querer saber todas as palavras do inglês é simplesmente loucura, não vai acontecer mas isso não quer dizer que você não será fluente ok? Então é isso galera, voltei aqui pra encerrar, pra vocês terem uma qualidade boa de áudio, pelo menos no final aí porque esse áudio foi lamentável, peço desculpas novamente, esteve fora das minhas mãos esse problema, foi um problema não esperado mas aqui estamos de novo pra nos despedirmos de vocês, obrigado por ouvirem esse episódio até aqui, muito obrigado por sempre ouvirem o podcast, é um prazer enorme tê-los como minha audiência obrigado mesmo, espero que em 2020 eu possa ajudá-los ainda mais e se você ficou nesse episódio até esse momento se você foi guerreiro suficiente para aguentar quase uma hora com esse áudio horrível, vai lá no Instagram e comenta #fazepisódiosmenores. Faz episódios menores. Faz episódios menores. Acho que o correto gramaticalmente seria faça episódios menores, mas faz episódios menores fica mais só mais agradável, né? Vai lá então na foto no Instagram desse episódio e coloca #fazepisódiosmenores para eu saber que vocês ouviram até esse momento, quase uma hora de episódio. Beleza? Bom pessoal, de novo muito obrigado por vindo até aqui, muito obrigado por sempre nos prestigiar nós agradecemos e vejo vocês no próximo episódio, see you guys